0: Oi gente, eu sou a Beatriz Ibeiro, a Bia. Oiê, eu sou a Giovanna Romagnoli, mas todo mundo me chama de Polly. E esse programa é para quem gosta de informação especializada e um tempero para lá de marcante. Aumenta o volume porque está começando a revista de gastronomia vegana que destrói mitos, propaga conhecimento e desperta novas sensibilidades. Nesta edição, como sempre faz, a revista Bem Comida discute um tema especial. Sobre ele, explicações de especialistas e informações para você entender melhor o assunto. E por tabela, o veganismo. O tema central também serve de base para a nossa conversa com um convidado especial, que se relaciona com o assunto por motivos diversos. Geográficos, culturais, políticos, sociais. Também hoje, o preparo de uma receita vegana econômica, nutritiva e fácil de fazer. Como sempre. Ficou com vontade de comer um salgado e não sabe o que fazer? Temos a solução para o seu problema. Já já você vai aprender a preparar um quibe assado vegano. Por falar nisso, a dieta vegetariana estrita é cara? Adeptos do veganismo falam de suas experiências. Entre eles, o chapeiro Leonardo Santos, criador da página Vegano Periférico. E a conversa especial da edição é com a estudante de direito Luciene Santos, conhecida na internet por Sapa Vegana. Ela fala sobre veganismo acessível e o movimento afro-vegano. Começa agora então. Bem comida. O quibe é um salgado muito popular no Brasil e pode ser encontrado em padarias, lanchonetes, restaurantes e bares. Seu nome deriva da palavra árabe, kubé, que significa bola. O kitut é um prato típico do Oriente Médio, muito comum no Líbano, Síria e Iraque. A massa feita de trigo e carne moída é bem temperada, geralmente com hortelã e ervas. No Oriente Médio é recheado de carne de carneiro. O quibe pode ser consumido cru ou frito. No Brasil é mais comum frito. Já no Oriente Médio a preferência é por serví-lo cru. O salgado chegou ao país com os imigrantes libaneses e ganhou diversas versões de recheio como queijo, presunto e ovo. Na versão vegana, a carne pode ser substituída por cenoura, abóbora, berinjela, beterraba, grão-de-bico, proteína de soja e muitos outros legumes e grãos. O quibe tem origem nas classes sociais menos favorecidas, pois a mistura da carne com o trigo era feita para o alimento render mais e dar conta de alimentar a família toda. Assim como acontece com a iguaria árabe, muitos pratos veganos também rendem bastante. O que colabora para jogar por terra a crença de que o veganismo é um estilo de vida caro. A jornalista Lívia Reginato tem 23 anos. E durante um ano adotou uma alimentação vegetariana estrita por questões de saúde. O impacto na vida financeira de
1: Lívia mudou
0: bastante durante esta época.
1: Quando eu passei a ser vegetariana, eu senti um impacto econômico assim, imediatamente. Porque eu fazia compra semanal, né? E eu fazia feira e comprava carne no mercado. Aí cortando a carne no mercado... Eu acabei gastando a metade do que eu gastava, porque o equivalente em carne era o equivalente que eu gastava na feira em verdura, e aí eu aumentei bem pouco assim, o que eu comprava na feira em verdura, eu já comia bastante, só aumentei a quantidade de assim, mais de legumes e o impacto foi imediato. assim.
0: O chapeiro Leonardo dos Santos é administrador da Vegano Periférico, página do Instagram com 253 mil seguidores por meio das postagens na da página, mostram no dia a dia que o veganismo é acessível e barato.
2: Essa ideia né, de que é caro é porque ele é propagado por uma classe burguesa, né, que está consumada com consumo, com consumo de produtos caros, que vive uma vida de consumo exacerbada, e, e acabam propagando dessa forma. Eu diria para as pessoas que a gente não precisa comprar esses produtos caros para ser vegano. Não, não é necessário, entendeu? Dá para ser vegano comendo comida da feira, comida de verdade, é, se alimentando de forma barata, acessível.
0: A empresária Camila Federheim é dona de uma loja especializada em produtos veganos e utiliza várias táticas para gastar o
3: menos possível. A gente cozinha muito em casa Por isso a gente gasta pouco Eu sempre procuro ver o que está que na época Que vai ser, né, querendo ou não O que vai estar tá mais barato E a gente pega assim o que tem de, de oferta E o que tem
0: Na avaliação da jornalista Lívia Reginato Diversos fatores contribuem Para que a alimentação vegana não seja cara Fazer as refeições em casa, por
1: exemplo Certamente contribuiu bastante Para a economia E você acaba comendo menos fora de casa então isso também tem impacto econômico, porque tem menos opções é, vegetarianas e às vezes não, não sacia aquela sua vontade de comer uma porcaria, sabe? Você tem que, sei lá, se eu quero comer um hambúrguer gostoso, normalmente tem que fazer em casa, eu tenho que comprar, sei lá, um grão de bico, poder fazer. E aí não vai no McDonald's da vida, sabe? E aí então acaba tendo impacto também por diminuir as vezes que você come fora
0: economicamente, também existe uma diferença entre os alimentos processados veganos e os legumes e verduras que são a base da alimentação vegana. Camila Federheimer comenta.
3: Quando você quer comer ultraprocessados veganos, eles são mais caros né? uma salsicha vegana é mais cara do que o quilo da salsicha de carne, porque salsicha de carne, né, a gente sabe que é feita até de papelão, mas a, a indústria vegana ainda é pequena, perto da indústria da, da carne, então acaba sendo mais caro. Se você quiser veganizar e ter uma alimentação toda pronta na sua mão, você vai gastar mais.
0: Muitas pessoas acham que manter uma dieta vegetariana estrita é complicado e trabalhoso. Talvez porque a maioria dos brasileiros não esteja familiarizada com o estilo de vida vegano e ainda haja muita desinformação. Afinal, somente 7 milhões de indivíduos, ou seja, menos de 0,3% da população, são veganos, segundo estima a Sociedade Vegetariana Brasileira. O administrador da página Vegano Periférico ressalta que há muitas ideias equivocadas e mitos sobre o veganismo.
2: Eu acho que o que as pessoas precisam é entender que dá para fazer diversas coisas de diversas maneiras, entendeu? Não precisa fazer só do jeito que a gente vê aí na, na mídia convencional, através da televisão ou nas redes sociais de pessoas ricas e famosas que propagam o um veganismo super elitiçado. A gente tem que desconstruir um pouco a ideia na cabeça e dizer para as pessoas é, botar os pés no chão, sabe? Fazer o fácil, fazer o simples entender que a causa não é tão... É, esse bicho de sete cabeças.
0: O Brasil é o principal exportador de carne do mundo, segundo dados de 2018 da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a BIEC. Apesar da imensa oferta e consumo do produto no país, cerca de 30 milhões de pessoas seriam vegetarianas, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira. Além disso, é possível perceber mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. Embora a carne ainda seja um item importante na mesa da população, são mudanças lentas, é claro, mas cada vez mais amplas e consistentes. E o veganismo surge como uma das escolhas nesse caminho. E agora vamos para uma pequena amostra de tudo isso aí que você ouviu sobre a alimentação saudável, variada e econômica que o veganismo permite. Convidamos a estudante de relações públicas, Luana Caroline Costa, a Lua, para ficar do nosso ladinho na cozinha, acompanhando a receita de quibe assado de batata. E não é que ela aproveitou para tirar várias dúvidas e puxar um debate que tem tudo a ver com o que estamos falando hoje?
4: do Prazer.
0: Oi gente, tudo bem? Na receita de hoje a gente vai fazer um kibe e para isso a gente tem uma convidada, a Lua. Oi gente, tudo bom? Presta atenção aí, pega papel e caneta e vamos ver os ingredientes. Tem xícaras de chá de batata, 1 xícara de chá de trigo para kibe, 1 xícara e meia de chá de água quente. Dois dentes de alho, três colheres de sopa de óleo, meia cebola grande, um quarto de xícara de chá de azeite e tempera a gosto. Bom para os utensílios que a gente vai precisar. Uma vasilha para você hidratar o kibe e depois misturar com a batata. Uma tábua, uma faca, uma colher de pau e se você tiver um amassador de batata, se você não tiver pode ser um garfo mesmo ou coisa do tipo. Uma forma e uma panela para você esquentar a sua água e a batata. Vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar o kibe. Então você pega aí a sua uma xícara de chá de trigo para kibe, coloca numa vasilha. Então uma xícara de chá de kibe e uma xícara e meia de água quente para hidratar.
4: Por que, que vocês precisam hidratar o kibe antes? Você não pode só usar a farinha diretamente?
0: Porque ele vem seco, e aí você
4: precisa que ele... Você precisa enche,
0: que ele enche. absorva a água, como se fosse o arroz, né? O arroz, ele vem sequinho, para ele não estragar e tudo mais, e daí você hidrata ele na água, para ele ficar comível e aí enquanto o seu trigo tá hidratando a gente vai cortar alho e cebola pra refogar as batatas. Posso ajudar? Pode ajudar claro. Aqui a gente vai usar as, as batatas com a casca, porque a gente lavou bem e tal não precisa desperdiçar nenhum alimento você pode também fazer com abóbora cabotiã, mandioquinha batata doce, acho que todos levam o mesmo procedimento, né, pra fazer é, fica mais legal se você variar nos temperos, por exemplo, se você for fazer o de abóbora, fica e é muito gostoso você usar nós moscada, por exemplo, porque ele combina bastante com abóbora. Quanto é tem quatro? Pode cortar até menor, se você quiser, porque a gente vai refogar e tudo mais. Ah, tá bem. Enquanto a Lua tá cortando as batatas, eu tô aqui cortando a cebola.
4: É, quando se trata de comida vegana, você tem muita dificuldade pra saber quais temperos você vai usar, porque geralmente algumas coisas não tem um, um sabor muito atrativo, digamos assim.
0: Ah, depende. Como eu cozinho faz muito tempo, então eu já tô meio que acostumada. Eu só virei vegana há um ano. Geralmente eu vou sentindo o cheiro dos temperos e, e vou usando, sabe? E algumas coisas eu já sei que combina mais. Tipo, eu sei que batata combina com alecrim, por exemplo, ou com sal e pimenta. E sei que legumes mais doces, como a abóbora, por exemplo, fica muito bom com noz moscada. Então meio que eu guardo isso na minha cabeça, porque daí eu sempre repito a mesma ordem de ingredientes. Então eu já sei mais ou menos o que fica bom, sabe?
4: Ah, sim. Eu acho que os princípios, então, meio que continuam os mesmos. Por exemplo, quando você vai fazer uma carne, você sabe o que combina ou não com aquele tipo de carne que você tá fazendo. Isso. Então, sim. Que a diferença você adapta pros legumes e coisas do tipo.
0: É. Gente, começou a chover aqui agora, então se tiver um pouquinho de barulho de chuva, de trovão, de raio no fundo, é só o ambiente, tá? Bia, precisa untar a forma para pôr o kibe depois? Não. Agora a gente vai refogar aqui a cebola e o alho. Enquanto isso, a gente já vai colocar o forno para pré-aquecer a 210 graus.
4: Meu Deus, queria que desse para colocar cheiro.
0: Refogado a nossa cebola, nosso alho. Então agora a gente vai pôr as batatas, lembrando que são três xícaras de batata para dois dentes de alho e meia cebola.
4: O meu cozinho geralmente eu sou acostumada a colocar a batata primeiro para cozinhar em água. Quando você refoga isso tem o mesmo resultado? Ela não fica dura, ou algo assim?
0: Mas quando você cozinha você cozinha para fazer purê, né? Isso. A gente tá fazendo diferente aqui porque a gente quer que a batata pegue mais gosto. Porque geralmente em purê a gente só coloca manteiga ou não, se você não for vegana e sal. E que a gente quer que fique com mais gostinho pra dar gosto no quibe. Você pode até colocar um pouquinho de água junto com a batata agora pra ela cozinhar, mas não coloca muito porque senão depois ela altera na consistência pra você formar o quibe. A gente vai Nossa. colocar um pouquinho de água e agora você coloca sal, tem essa pimenta, você pode colocar pimenta do reino, a gente vai usar pimenta do reino, pimenta em conserva, É, mas a pimenta em conserva eu vou colocar na hora que a gente estiver amassando, porque ela é muito forte e é bom você ir experimentando. E aqui também se você tiver pimenta síria é legal, porque combina bastante com o para Pra cozinhar mais rápido é bom você tampar a sua panela e aí você espera uns minutinhos até a batata ficar macia. Pode deixar no fogo baixo também, depois que ela ferver um pouquinho. Depois de cozinhar por uns minutinhos a batata, ela fica bem macia. Aí você pode desligar e amassar. A gente aqui vai amassar dentro da panela mesmo, porque a gente tem amassador de batata, então é até mais simples. Vocês preferem ela tipo um purezinho mesmo, ou vocês preferem os pedacinhos de batata?
4: Eu prefiro com os pedacinhos de batata.
0: Então a gente não vai amassar tanto. Bom assim? pronto. Lembrando que é uma xícara de trigo para kibe que ficou hidratado por 15 minutos e uma xícara e meia de chá que é bom. Depois que você misturar os dois e virar uma massa homogênea, você vai colocar ele numa forma. Não precisa untar. Nesse momento eu vou colocar a pimenta em conserva. Coloca só o molho. Aí depende da pimenta que você tem em casa. A gente vai colocar também um pouquinho de alecrim, porque o alecrim combina bastante com batata. Mas o kiwi harmoniza bastante com hortelã. É, hortelã, pimenta cílio também fica bom. E cheiro verde também é uma boa. Hum, bem saboroso. Você vai experimentando e coloca o tempero que você preferir. Aqui a gente usou sal, pimenta do reino, pimenta em conserva e alecrim. Aí você já pode colocar na forma, não precisa untar. Espalha ele bem, vai ficar parecendo uma tortinha. Em cima do seu kibe você pode colocar folha de manjericão, de hortelã,
4: hortelã de cheiro verde. Aí oh. você rega o seu
0: kibe por cima com um fio de azeite para ele não ressecar enquanto estiver
4: sendo. Levando é em consideração está. a textura, lembra bem a textura de um kibe convencional, né? Sim. Dá, dá pra ser frito também, se você quiser. Ah, deve ser ótimo também, né? É só passar em farinha de rosca, ou acho que nem precisa? Né? Não precisa,
0: é só fritar. Aí você vai colocar no forno e deixar assar por 30 minutos.
4: Olha, eu fui em uma palestra esses dias que falava sobre relações públicas E no meio da palestra, a palestra é de um assunto veganismo que ela tava falando sobre coisas da atualidade que geram discussões Ela é vegetariana e ela acredita que o veganismo é algo que é elitista ela, para ela, o veganismo não é tão inclusivo E os alimentos que incluem esse tipo de alimentação geralmente são mais caros O que você acha sobre isso? Eu acho que é
0: muito legal você perguntar isso agora Porque esse programa a gente fala exatamente de veganismo acessível. E, assim, o veganismo não é uma dieta. Ele é uma filosofia de vida. Então, ele acompanha o seu estilo de vida. Se você tem o hábito de comer fora, de pedir marmita, de comprar coisas ultraprocessadas, que geralmente são mais caras, o veganismo vai ser mais caro. Ainda mais porque a procura de produtos veganos no mercado é bem menor. Então, a tendência é que os produtos sejam mais caros. Eu, por exemplo, e essas pessoas que a gente entrevistou agora na reportagem, não levam esse estilo de vida. A gente compra na a feira, a granel, o legume é muito mais barato que o queijo, é muito mais barato que a carne, os grãos são muito mais baratos que qualquer produto que é muito processado, feijão, arroz, lentilha, grão de bico, essas coisas são acessíveis, principalmente quando você cozinha em casa, as coisas ficam muito mais baratas.
4: Né? Se você é acostumado a comer coisas caras ou ter uma, um estilo de vida mais elevado financeiramente, você vai acabar gastando mais se no vegano de qualquer forma. Assim como se você fosse carnista, você gastaria mais em churrascarias ou comendo carne fora. Né?
0: A diferença, eu acho, que as pessoas veem mais no vegano é que elas vão no mercado e elas acham que produto vegano é só o que está na embalagem com a etiqueta vegana, mas não é. Tem um monte de coisa que não tem na etiqueta, que é, não tem nada de origem animal. É, produções que são de empresas menores, por exemplo, dificilmente são testadas em animais, dificilmente tem ingredientes de origem animais. E a galera também gosta muito do queijo, né? O lácteos são muito fortes na nossa cultura. Esses produtos na versão vegana são muito mais caros, porque é aquele negócio, tem menos pessoas anos atrás, o preço vai ser mais caro. Mas você pode viver muito bem sem. O legal é isso. Como a gente está acostumado a comer só a carne e o queijo, que é uma coisa muito cara, e as coisas que já estão prontas, vamos dizer assim, tipo o pão que já tá pronto, é caro também se você for preparar para pensar. E a gente não tá acostumada tanto a botar a mão na massa, cozinhar, vai ficar mais caro, sabe? O legal é você aprender, conhecer várias coisas e cozinhar, porque com certeza vai ficar muito mais barato. Agora que o nosso kibe já tá pronto... Ele tá bem douradinho em cima O cheiro tá incrível hein? Tá cheirando bem mesmo, o alecrim cheira bem forte, né?
4: Deve uhum. estar tá gostoso E olhando assim, a aparência realmente é quibe comum Sim, eu na real nunca comi quibe
0: de carne Eu conheci o quibe pela Bia quando eu já era vegana
4: Mas em casa a gente costuma fazer bastante
0: a única diferença desse aqui pro outro É que é a cor Que fica um pouquinho mais claro Porque é. não tem carne é, é bem parecido Eu só conheci kibe frito mesmo, sabe? Que eles que você compra o salgado ah, sim. Eu nunca comi kibe assado Vocês comem
4: com ketchup, maionese, sei lá Ah, sim Sim, geralmente eu costumo usar ketchup vocês mas...
0: E aí, vamos experimentar? Hum. Ele fica macio por
4: dentro e tostadinho por fora, né? Porque ele é assado. Sim. Eu acho que a única diferença que eu percebi é que quando você come um kibe que ele tem carne, geralmente por fora ele fica mais crocante. Uhum. Fica mais tostado do que esse Mas pra mim tá perfeito
0: Será que se a gente deixasse um pouquinho mais no forno Ele ficaria um pouquinho mais crocante? Eu acho que não, é a batata A batata não ia tostar assim tanto é, Nas bordas ficou bem tostadinho E em cima só deu uma
4: dourada Mas tá ótimo, batata Sim. é sempre bom Em questão do sabor, eu acho que a batata super combinou Com, com o trigo Então eu achei que ficou incrível
0: E essa foi a nossa receita de quibe assado de batata. A cozinheira foi a Bia, e as ajudantes de cozinha fomos eu, que sou a Polly, e a Luana Caroline Costa, que mora com a Bia. Veganismo é para todos? Olha, segundo a estudante de direito Luciene Santos, é sim. Luciene é dona da página Sapa Vegana, com mais de 8 mil seguidores no Instagram. Lá fala sobre veganismo acessível e afroveganismo. Ela explica tudinho no Salto Veg de hoje.
3: vegana, eu tive que ir atrás das né? porque não tinha muito. Assim, as pessoas com quem eu convivia não sabiam nada sobre veganismo, assim como eu não sabia. Então, conforme eu fui aprendendo, eu achei justo eu compartilhar com pessoas como eu. Aí eu criei a página. E você só fala sobre receitas no Instagram? Inicialmente era só para receita, mas aí com o tempo, conforme ela foi crescendo, eu percebi que era necessário falar de outras coisas também, como o racismo Uma das descrições na da sua vida do Twitter é a pra vida. O que, que é Afrovisão? A é adaptar o veganismo, é mostrar que o veganismo é possível na vida de pessoas negras Tem várias particularidades para mim ser afro é entregar um veganismo que é possível para pessoas como eu, pessoas racializadas. É uma forma de, de se posicionar contra a supremacia branca, contra o racismo, contra as explorações. Ser vegano, ser vegano é, se alimentar é um ato político, né? Então quando você é vegano, quando você decide o que você vai comer, e não que o homem branco dono da indústria fala que você tem que comer, você se posiciona é perante a sociedade. Você fala, não, eu não aceito, você me explora desde sempre. Eu não aceito que você me alimente com coisas que me façam mal. E você acha que dá para relação na, o discurso que normaliza Comer corpos de animais Com o discurso que orientifica E interioriza o corpo negro É então, determinados por uma sociedade Que são homens, brancos cis, héteros Enfim, que eles exploram E se apropriam e lucram Com tudo que é possível E exploram tudo que é possível E isso acontece com os animais E com as pessoas negras E com LGBTs e com mulheres Enfim, então é importante para mim eu acho importante, na verdade, aproximar todas essas lutas, porque no final das contas o nosso professor é mesmo. Determinado grupo de pessoas que loucam em de todos nós e que exploram todos nós. E o que você tem pra dizer para as pessoas negras, periféricas, que acham que o veganismo não é o local de fala delas? É porque o veganismo, ele foi elitizado, né? Ele ainda mostra essa ideia de que é para pessoas brancas, ricas, porque a gente associa, a maioria da população associa o veganismo aqueles produtos caros que a gente vê na, no mercado. Então você vai no mercado e você é Olha uma maionese no valor X, aí você olha a maionese vegana, 5 vezes mais, 10 vezes mais é claro que você vai. Com o tempo, associar o veganismo a coisa de rico E não é assim, você não precisa comer Essa maionese vegana, só você ser vegano Ou você ser vegetariano É só você ir na feira, no final da feira, fazer a compra e na casa do norte, comprar grãos, enfim Então assim, é possível, sabe A gente não precisa viver o veganismo De uma pessoa rica, porque a gente não é rico Então a gente tem que adaptar ele à nossa realidade De maneira que a gente respeita os nossos corpos E respeite o meio ambiente, os animais Então é possível, só não é preciso Que você seja o vegano rico do Instagram e já que esse programa é para falar sobre veganismo acessível, fala pra gente qual que é a sua comida vegana baratinha preferida. Você, não pode faltar. E você você tem alguma página ou pessoas veganas que você se inspira pra entrar? Olha, eu tenho, eu tenho um blog do Movimento Afro Vegano, que é muito legal. Tenho um Instagram deles também. Não textos, porque a maioria dos textos são de veganos nos Estados Unidos, porque lá o movimento é muito mais organizados, digamos assim, porque no Brasil a gente meio que tá começando né? Então o que eu tenho mais pra indicar são essas páginas, tem o vegano periférico, que fala sobre ser de periferia, tem a vegana sem grana, tem o mecafu vegana que são essas pessoas que têm esse mesmo pensamento que eu e vão fazendo os seus posts no Instagram e vão formando. Essa foi a
0: estudante de direito Luciene Santos, a dona da página Sapa Vegana do Instagram. Se você se interessa por mais dicas de veganismo acessível, como as que ela deu, grupos no Facebook como Veganismo Sem Firula e Veganos Pobres também podem te ajudar. <música> Último bloco dessa edição? Sim! Os acontecimentos semanais do mundo vegano no sempre importantíssimo Vegan News. Vegan News. O mercado global de alternativas à carne deve dobrar de tamanho até 2027, aponta relatório da empresa de pesquisa de mercado Research and Markets. Os alternativos à carne seriam produtos como tofu e proteína texturizada de soja. A previsão é de que o mercado chegue a aproximadamente 9 bilhões de dólares nos próximos 8 anos, com taxa de crescimento anual composta de 8,4%. Em 2018, o setor movimentou cerca de 4 bilhões de dólares. Segundo a pesquisa, há uma crescente preferência dos consumidores por uma dieta vegetariana estrita, o que tem ajudado na expansão do mercado alternativo. As pessoas estão buscando reduzir o consumo de alimentos de origem animal incluir na dieta produtos à base de proteínas vegetais. Preocupação com a saúde, com o bem-estar animal e com o meio ambiente são destacados também como fatores determinantes na mudança de hábito dos consumidores. A apresentadora Xuxa e o namorado Juno Andrade participam de campanha de ONG de animais e pedem a 11 milhões de fãs que parem de comer carne. Em suas redes sociais, os apresentadores de TV postaram fotos suas tapando os olhos e a boca com as mãos. A campanha chamada Por Trás do Fogo é idealizada pela ONG Mercy For Animals Brasil. Em sua rede social, Xuxa escreveu que Ninguém vê, mas por trás do fogo a maior vilã do desmatamento da Amazônia é a pecuária. Ela disse também, abre aspas, Cuide da sua saúde e a do planeta, escolhendo menos carne em suas refeições. Fecha aspas. Comissão do Meio Ambiente do Senado aprova projeto de lei que tipifica criminalmente o ato de provocar desastres ambientais que causem destruição da flora e morte de animais. O projeto de lei altera a Lei de Crimes Ambientais, e define pena de reclusão de 4 a 12 anos. Também prevê multa que pode variar de 2 mil a 1 bilhão de reais para quem causar desastre no meio ambiente, comprovado por laudo pericial que reconhece alterações atmosféricas, hídricas e do solo. A justificativa para a criação do projeto de lei foi o rompimento de barragens de mineradoras nas cidades mineiras de Mariana no final de 2015 e de Brumadinho no início deste ano. Tá sem ideia de sabor de bolo pro café da tarde? Semana que vem a gente vai te ensinar a fazer bolo de chocolate. Anota aí os ingredientes. Farinha de trigo, açúcar, óleo, cacau, água e fermento. Vou repetir. Farinha de trigo, açúcar, óleo, cacau, água fermento. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, até semana que vem. Até lá. Apresentação, Beatriz Ibeiro e Giovanna Romagnoli. Roteiro de Beatriz Ibeiro, edição em sonoplastia de Giovana Romagnoli. Bem Comida é um podcast produzido como trabalho de conclusão de curso de jornalismo pela Unesp em 2019. Orientação da professora doutora Sueli Maciel.